1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Salut, c'est Margolaine Huzel. Nous sommes le mercredi 9 mars 2022… Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. On le sait, pour répondre à l'invasion de l'Ukraine, les Occidentaux ont choisi la riposte économique. Et ils sont notamment partis à la pêche aux oligarques russes. Chacun a lancé ses filets, les Américains...
1: L'Union
0: no européenne... Our le Royaume-Uni Londres sanctionne des oligarques et des banques russes Et bien sûr, la
2: France Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets, c'est notre objectif
0: Mais l'oligarque est un gros poisson qui ne se laisse pas facilement prendre Il connaît des techniques d'évitement, il sait nager en eau troubles et se cacher dans les profondeurs des paradis fiscaux alors derrière les ambitions affichées, les moyens mis en œuvre par les occidentaux seront-ils suffisants C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors, on va tester une petite amélioration du téléporteur de la loupe. Normalement, il permet désormais de voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce qu'Emmanuel Botta, du service Économie de l'Express, m'a donné rendez-vous samedi dernier, dans l'après-midi, à Burnley. Ok, c'est dans le nord de l'Angleterre. C'est parti, on y va Salut Emmanuel
2: Salut Margot Tiens je t'ai pris une bière et des fish and chips assis toi parce que ça va commencer euh, Merci mais on est venu pour voir un match de foot ah, Pas n'importe lequel hein. c'est l'équipe locale Burnley joue contre Chelsea c'est les joueurs en bleu là tu, tu vois et écoute bien l'annonce avant match
0: Ok donc là le speaker vient de demander une minute d'applaudissement pour soutenir l'Ukraine et autour de nous tout le monde suit le mouvement
2: Oui mais écoute bien là-bas de l'autre côté du stade tu, tu entends les supporters de Chelsea
0: euh, Oui mais je comprends pas très bien ce qu'ils disent
2: Iskand Abramovic, c'est le nom du propriétaire du club depuis quasiment 20 ans, le, le fameux oligarque russe. Eh bien, il vient de mettre en vente Chelsea Juste après, évidemment et c'est pas un hasard, le début de la guerre en Ukraine et je peux te dire qu'il est très 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 pressé de vendre.
0: Et si j'ai bien compris, certains supporters ne sont pas ravis de le voir partir
2: Bah non parce qu'il a quand même euh, injecté des centaines de millions d'euros et certainement plus d'un milliard et puis surtout il leur a permis de gagner deux ligues des champions pas mal pour un club qui était en milieu de tableau il y a 20 ans.
0: Ok donc je commence à mieux saisir le rapport avec notre sujet du jour, je te propose qu'on rentre au studio Emmanuel pour que tu nous expliques tout ça. Ok on y va ah, C'est plus calme ici, Emmanuel.
2: Oui, mais on a raté les buts. Chelsea a finalement gagné 4-0.
0: Bon, bah, on regardera un résumé après cet épisode, si tu veux bien. Tu me racontais que Roman Abramovich veut vendre son club le plus vite possible. Qu'est-ce qui te fait dire ça
2: bah, On a eu accès euh, donc à des documents euh, des banquiers américains, Ravitch et Neville, qui montrent effectivement que depuis euh, une petite dizaine de jours, ils ont fait le tour de leur carnet d'adresse, qui est, j'imagine bien, planétaire, avec un message assez fébrile qui explique, en gros, euh, on veut vendre... Euh, Bien, mais on veut vendre surtout vite. Et le message est, euh, voilà, maintenant, ne répondez que si vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout euh, de l'opération. Donc, on parle quand même d'un club qui est estimé à 3,6 milliards d'euros. Donc, c'est pas comme mettre une mobilette en vente sur le bon coin. Alors, la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un milliardaire suisse, Andrew Wyss, qui a déjà été contacté. Alors, manifestement, il trouve que le prix est encore un peu trop élevé et il préfère attendre de voir si ça va un peu baisser. Et notre ami donc Abramovitch veut aussi vendre ses biens immobiliers à Londres. On parle de biens donc qui sont estimés autour de 240 millions d'euros. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Abramovitch n'est pas encore sur la liste des oligarques visés par les sanctions de Londres. Donc ça montre bien la panique absolue qui est en train de s'emparer de ce petit monde des oligarques russes.
0: Tu vas nous raconter cette panique, Emmanuel. Mais d'abord, il faudrait qu'on précise de quoi on parle exactement, enfin de qui on parle. Qui sont-ils, ces oligarques
2: Alors, ces oligarques russes, d'abord, c'est des milliardaires. Mais il y a deux générations. La première génération, c'est celle qui est née au début des années 90, à la chute de l'Empire soviétique, et qui ont profité de cette espèce de marasme total pour racheter pour quasiment rien des morceaux entiers d'entreprises publiques. Entreprises publiques qui ont été privatisées, et eux ont fait un gain mais gigantesque. Il y a des gens comme Abramovitch, par exemple, qui est devenu multimilliardaire. Alors le tout, évidemment, sur fond de violence et de corruption absolue. La deuxième génération de russes, russe, c'est les proches de Poutine. En tout cas, c'est ceux ont décidé d'être des « vassaux » de Poutine, Enfin, ils n'avaient pas tellement le choix, pour pouvoir accéder au gigantesque marché russe, marché du gaz, marché du pétrole, etc. Et là, on parle de plusieurs centaines de personnes, parce qu'il y a les oligarques, mais il y a aussi tous leurs proches, leurs familles, euh, leurs amis, entre guillemets, en tout cas parce qu'évidemment, c'est des gens qui se partagent les biens, qui se partagent les affaires et qui ont mis sous coupe réglée l'économie russe euh, avec la bienveillance de Poutine, qui lui aussi, au passage, prend sa libre en général.
0: Je range cette explication dans l'armoire de la loupe. Je sens qu'elle va nous servir dans les semaines qui viennent. Et donc, ces fameux oligarques, euh, ils sont la cible de la pêche des Occidentaux.
2: Oui, effectivement, ça se resserre de jour en jour. Quasiment tous les jours, il y a un pays qui décrète une nouvelle sanction. Presque tous les jours, il y a, il y a de nouveaux noms qui viennent enrichir cette liste. Donc, la liste, par exemple, de l'Union européenne, c'est 500 noms aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe très concrètement C'est-à-dire que c'est des gens qui vont voir leurs avoirs gelés. Partout en tout cas les biens qui sont connus, donc c'est à la fois effectivement tout ce qui est avoir bancaire en action, mais c'est aussi éventuellement des villas ou des yachts. D'ailleurs on voit qu'en ce moment il y a une espèce de grande chasse aux yachts.
0: Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi
2: par les douaniers à la Ciotat. Les villas, les yachts des oligarques russes sont dans le collimateur de Bercy.
1: Le yacht d'un oligarque proche de Vladimir Poutine a été saisi en France.
2: Ce qui est plus étonnant, c'est que les très accueillantes principautés de Monaco et Confédération Suisse ont décidé de suivre l'Union européenne dans les sanctions. C'est vraiment une première. En 2014, par exemple, première vague de sanctions après l'annexion de la Crimée par la Russie, elle n'avait pas suivi. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un changement de paradigme.
0: Par rapport à 2014
2: oui, là, on voit bien que ce que cherchent les pays occidentaux, c'est l'effet blase. L'idée, c'est de sidérer les milliardaires, d'aller plus vite qu'eux en multipliant les sanctions partout et en grossissant ces listes. En 2014, les oligarques ont perdu de l'argent, mais globalement, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de fuite absolue parce que tout ça était relativement contraint. Là, on voit, nous, on a eu affaire, à, enfin, on, a eu, on a eu accès pardon, à des dossiers de banquiers d'affaires qui sont missionnés par des oligarques qui leur disent, mais on, on veut vendre et on veut vendre vite. On a vu certains, même des, des Family Office, donc les Family Office, c'est les cabinets qui sont là pour gérer les fortunes des milliardaires, ce qui est tout à fait euh, légal, mais qui se disent Oh là là, mais en fait, euh, on va couper les branches qui gèrent les biens russes parce qu'en fait, euh, on va venir nous voir sinon, et peut-être qu'on va dire Mais qu'est-ce que vous gérez d'autre comme affaire quoi? -à On sent qu'il y a une espèce de panique qui, qui est en train de, 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 de prendre tout ce milieu, effectivement, des milliardaires et de tous les facilitateurs qui, qui sont autour de ces oligarques et qui sont aujourd'hui. Beaucoup moins facile à contacter.
0: Parce que parmi ces facilitateurs, il y a aussi, j'imagine, des, des notaires, des avocats.
2: Tout à fait. C'est tous les gens qui vous permettent effectivement de gérer votre argent, mais aussi de défiscaliser un maximum, mais aussi d'acheter euh, des biens. Parce que là, évidemment, c est, c est, si je reprends ma, ma formule de Le Bon Coin, ils ne vont pas sur Le Bon Coin pour acheter leur gigantesque appartement et leur villa. Et donc, tous ces facilitateurs sont en train de se dire euh, le vent tourne. Un, parce qu'effectivement, si on est pris la, la main dans le pot de confiture, il y a un risque réputationnel qui est assez élevé, quoi. je veux dire qui peut, en, en ce moment, peut être assez dévastateur, mais surtout, en fait, qu il y a un risque juridique. C'est-à-dire qu'aider à contourner les sanctions, c'est être complice, et c'est passible de 5 ans de prison, donc c'est pas rien.
0: À tous les étages de l'oligarchie, on se dit donc que le vent tourne, Emmanuel, mais vous allez l'entendre, pour que la pêche soit fructueuse, les Occidentaux doivent encore renforcer leurs filets.
1: Aujourd'hui, on a vraiment des annonces qui sont fermes euh, et ambitieuses, mais elles seront pleines de trous dans la raquette, pleines de failles, si on ne se donne pas les moyens de lutter contre les paradis fiscaux et les sociétés écrans.
0: Je vous présente Sarah Brimbeuf, Elle traque les flux d'argent illicites pour l'ONG
1: Transparency. Si, par exemple, on a la liste la plus complète avec euh, tous les oligarques et tous les proches de Poutine, mais que finalement, on n'a qu'un tiers de leurs avoirs parce que le reste est caché à l'étranger, ou euh, caché sous un empilement de sociétés écrans et d'hommes de paille, finalement, on tombera à côté.
0: Ce que sous-entend Sarah et Emmanuel, c'est que les oligarques n'ont pas attendu les sanctions liées à la guerre en Ukraine pour organiser la protection de leur patrimoine.
2: Non, parce qu'effectivement, comme me disait une des sources qu'on a eues pour ce dossier, il faut bien avoir conscience que l'oligarque a toujours en tête, et notamment depuis 2014, cette idée, cette obsession même qu'un jour ou l'autre, un ou plusieurs pays vont venir prendre une partie de leurs avoirs. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, c'est un peu une gestion en bon père de famille. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Et il y a une espèce de granulométrie de l'investissement en fonction des risques par pays. En gros, je mets beaucoup d'argent... À Monaco, bon, maintenant c'était rétrospectivement pas une très bonne idée, et un peu moins euh, en France ou aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, après l'annexion de la Crimée en 2014, Poutine a souhaité muscler son économie, notamment en tordant le bras effectivement de ses oligarques russes pour les obliger à renationaliser une partie de leurs avoirs, qui fait qu'aujourd'hui, 500 des plus grosses fortunes russes représentent 40% de la fortune du pays. C'est énorme.
0: Donc les oligarques ont renationalisé une partie de leur patrimoine, Emmanuel, mais il leur reste beaucoup de biens à l'étranger, et notamment selon Sarah Brimbeuf dans l'immobilier français.
1: En fait, on peut faire une carte de la France, et il y a certaines régions qui sont plébiscitées, donc euh, voilà l'ouest parisien, certaines stations de ski euh, en Haute-Savoie, euh, Courchevel, euh, la Côte d'Azur, et euh, certains dom donc Saint-Barthélemy par exemple, Saint-Martin, sont très plébiscités également.
0: Ces villas, ces appartements, ces chalets, ce pas des fonds sur des comptes, ils ont une existence physique, Emmanuel, donc on imagine que c'est difficile de les cacher aux autorités françaises.
2: Alors, en théorie, oui. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Pour commencer, il faut pouvoir prouver que l'appartement, si tu as, par exemple, tu es une légère russe, imaginons, tu as plein de villas en France, mais il faut que je puisse prouver que ces villas t'appartiennent, que tu es bien ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif. Alors, pour ça, il y a une réglementation. En 2017, l'Union européenne a décidé qu'effectivement, il fallait mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs. L'idée étant de pouvoir, effectivement, savoir... Quoi appartient à qui Et notamment, c'était pour éviter le blanchiment d'argent. Le problème, c'est que sur les 27 États membres, 21 sont faits taper sur les doigts par la Commission parce que soit ils n'ont pas du tout de liste, soit elles sont euh, très mal faites ou en tout cas très incomplètes. C'est le cas de la France. Par ailleurs, si la société qui détient ce bien n'est pas basée en Europe, elle n'a rien à déclarer. Donc, on imagine bien que quand on est l'oligarque russe, effectivement, qu'est-ce qu'on fait On crée une société écran à l'étranger. Et comme ça, on échappe totalement à cette réglementation. Et là, je ne parle même pas de la problématique des paradis fiscaux. Là, c'est une espèce de gigantesque trou noir dans lequel les oligarques peuvent aller baigner gentiment. Et à ce moment-là, ils échappent à toute forme d'imposition.
0: Donc, la piste qui mène jusqu'aux oligarques est parfois longue. Et pour la remontée, Bruno Le Maire a annoncé le déploiement de moyens
2: supplémentaires. J'ai mis en place au ministère de l'Économie et des Finances une task force pour repérer l'ensemble des oligarques russes qui se trouveraient en France, leurs biens, leurs avoirs, pouvoir les geler et pouvoir les saisir.
0: Saisir les biens des oligarques et non plus seulement les traquer, Emmanuel.
2: Oui c'est très bien, effectivement, jusqu'ici, on ne faisait que geler les avoirs. C'est-à-dire qu'une fois, on le geler, puis quand c'était dégelé, on pouvait reprendre. Donc, ce n'était pas très efficace. Donc, aujourd'hui, on veut saisir. Mais le problème, effectivement, c'est que c'est un acte judiciaire. Et le seul compétent pour faire ça, c'est le parquet national financier. parquet national financier qui a aujourd'hui 18 magistrats pour 600 dossiers. Il faut imaginer un petit peu ce que c'est. Pour bien se rendre compte, effectivement, par exemple, ils sont encore aujourd'hui en train de traiter les dossiers des proches de Ben Ali, qui date donc du printemps arabe, donc il y a quasiment ans. C'est-à-dire qu'ils sont totalement submergés. Leur rajouter des dizaines de dossiers, c'est ingérable.
1: Avant même de parler de la, la crise russo-ukrainienne, c'était déjà trop peu. Donc si on rajoute des affaires de cette envergure, euh, on va arriver à un engorgement euh, avec une justice extrêmement longue qui euh, vraiment ne n'a pas les moyens de son ambition. Donc oui, il y a un problème de ressources. Et nous, à Transparency, c'est une... Euh, Proposition, une recommandation qu'on fait depuis des années. On l'a fait euh, au candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2017. On refait la même demande. Il faut donner plus de moyens à la justice et à la police spécialisée qui enquête sur des affaires criminelles, économiques et financières qui travaillent vraiment... Euh avec, euh, avec des bouts de ficelle, si je peux le dire comme ça. Et c'est pour
0: ça que Sarah Brimboeuf voit dans cette crise l'occasion de réparer enfin les trous dans les filets que son ONG dénonce depuis des années.
1: On espère vraiment que ça ne soit pas simplement des effets d'annonce, que ça, ça s'accompagnera de moyens. Je pense qu'il y a une réelle opportunité. Il faut se rendre compte que la corruption, euh, le blanchiment et toutes les infractions qui, qui gravitent autour de la corruption finalement, c'est aussi ce qui permet à des régimes dictatoriaux, à des régimes kleptocrates de vivre euh, et d'asseoir une influence avec un cercle restreint euh, de proches, d'hommes et femmes d'affaires, euh, d'oligarques pour, pour la Russie, mais ça, ça prend d'autres formes pour d'autres régimes. Je ne sais pas si... Si, si on avait agi plus tôt, on n'aurait pas eu cette guerre. Mais il y a un lien qui est indéniable aujourd'hui et qui demande des actions concrètes et efficaces avec, avec les moyens.
2: Effectivement, ça, ça rejoint totalement ce que me disait une des sources du dossier. C'est que la crise actuelle tend au 27 un cruel miroir de tout ce qu'elle n'a pas fait, de tout ce qu'elle n'a pas mis en place ces dernières années en matière de blanchiment d'argent. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, tout ce qui n'a pas été fait, en creux, ça a participé au maintien du régime de Poutine depuis 20 ans. Donc ce qui se passe, effectivement, c'est toujours un peu trop tard, mais peut-être ça pourrait permettre d'apurer le système européen. Et donc, au-delà des oligarques russes, en fait, ça serait aussi enfin faire en sorte que euh, le blanchiment d'argent se stoppe, que les cartels de drogue arrêtent de placer leurs monceaux d'argent dans des banques en Suisse ou dans d'autres pays.
0: Et si on en revient à la Russie, l'idée avec ce filet renforcé en France et en Europe, c'est que les oligarques finissent par se retourner contre Poutine.
2: C'est l'espoir de l'Occident. C'est effectivement un leur prendre une partie de leur fortune. On n'arrivera jamais à tout prendre. Ils sont multimilliardaires, donc ils ne seront pas à la rue, entre guillemets. Mais c'est surtout d'en faire des parias, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne puissent plus opérer dans l'Occident. Et qu'au bout d'un moment, ils finissent par se dire « Mais le prix est trop élevé ». Alors, maintenant, la question, c'est « Est-ce qu'ils vont se retourner contre Poutine ?» Selon les gens que j'ai eus... C'est assez peu plausible, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, euh, on ne mord pas la main qui vous donne à manger, parce que c'est vraiment ça, c'est Poutine qui vous donne accès au marché public. Et la deuxième, c'est que surtout, en fait, il y a un petit risque physique. Hein, on l'a vu, effectivement, euh, parfois, euh, des agents russes qui sont empoisonnés, d'autres qui sont pendus dans des situations un peu improbables, et même bien en dehors de la Russie. Donc il y a, y, a y a un vrai risque physique qui fait que... Ça paraît compliqué. Par contre, ce que m'expliquait effectivement euh, l'ancien ambassadeur français en Russie, ce qu'on peut imaginer, c'est une alliance objective avec les militaires qui ont pris beaucoup de pouvoir depuis euh, 2014 et l'annexion de la Crimée, et qui peuvent aussi se dire, on voit bien euh, en, en Ukraine, c'est c'est terrible ce qui, ce qui se passe, les bombardements, mais on voit aussi une armée russe qui est quand même très désorganisée. Et peut-être, on peut imaginer qu'effectivement, les généraux se disent, mais le patron, c'est comme ça qu'il l'appelle, ne sait plus ce qu'il fait. Et qu'effectivement, là, il y a une alliance objective avec les oligarques, poussée aussi par le peuple russe, parce que le peuple russe va souffrir très, très vite. On voit déjà un, ce qu'on appelle un « bank run », c'est-à-dire des gens qui se précipitent pour essayer de retirer leur épargne, et donc des, des banques qui ferment. Donc on peut imaginer que ces trois, voilà, cette alliance des militaires, des oligarques et du peuple russe, puisse... On peut l'espérer renverser Poutine.
0: La pêche aux oligarques n'est qu'une partie de la batterie de sanctions mise en place depuis le début de la guerre en Ukraine. Je vous renvoie vers l'épisode qu'on y a consacré la semaine dernière. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Margot. Emmanuel Botta du service Économie de l'Express. Tous les articles et l'ensemble du travail de la rédaction sur la crise ukrainienne sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Dans La Loupe, on continue aussi de décrypter les enjeux de cette guerre. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, le mieux c'est de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à loupe at lexpressfr Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Maxime Duché, Jules Cro, Raphaël Puyot et Xavier Yvon. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe
2: powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruikshank Jesse Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl